0: Yeah, o o
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, wir haben eine neue Folge, ähm, die haben wir eigentlich ein bisschen früher geplant, aber dann kamen einige Ereignisse dazu, die uns, na, sagen wir mal, zeitlich ein bisschen nach hinten verschoben haben, aber es ist, glaube ich, immer noch früh genug und ich glaube, es ist immer noch ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, Martin. Es ist soweit, DTM und ADAC GT Masters haben über ihre, sagen wir mal, gemeinsame Zukunft geredet.
0: Genau, haben Hallo Thorsten, ich grüße dich. Das ist jetzt äh, die Katze aus dem Sack. Wir wissen jetzt alle, wie wir dran sind und es wird eine gemeinsame Zukunft innerhalb eines Rennwochenendes geben. Beginnend Ende Mai 2023.
1: Der späteste DTM-Start, den es überhaupt gab.
0: Ja, der späteste, <lacht> den es überhaupt gab, allerdings äh, der Situation wahrscheinlich geschuldet dass man bis zuletzt nicht richtig wusste, was genau jetzt passiert mit beiden Rennserien oder mit dem Veranstaltungspaket. Die ähm, Beteiligten, nicht zuletzt Teams, Fahrer, Sponsoren und der ADAC selber, muss mhm. natürlich schauen, wie er sich jetzt aufstellt. Wir sind sehr, sehr spät im Jahr. Finde ich äh, aber
1: gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast ja oftmals im April das Problem gehabt, du hast dann Saisonstart gehabt, das Wetter war richtig, richtig schlecht und äh, wir haben da gestanden gesagt, oh, musste das. Jetzt sein, musste das heute regnen oder musste das so kalt sein? Und ich glaube, dieses Mal sind wir einigermaßen gefallen, dass es zumindest nicht kalt bleibt. Ja, gut,
0: wir warten <lacht> ab, wann die Testfahrten sind. Die waren ja sonst dann auch schon mal ein paar Wochen früher. Aber selbst die dürften ja wahrscheinlich irgendwie im, keine Ahnung, April, Mai stattfinden. Also die werden die nicht sehr weit vor dem Rennen in Oschersleben stattfinden lassen, weil. Ähm, bis dahin die Teams sich ja tatsächlich erstmal irgendwie auch aussortieren müssen. Also auch die Testfahrten sehe ich relativ spät und relativ nah am Saisonauftakt.
1: Aber ich bin mir sicher, wir werden uns da diesmal sehen.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
1: <lacht> ja, ich auch. Und sind ja wahrscheinlich auch nicht so weit. Ich vermute mal, dass wir auch wieder in Oschersleben das Ganze haben werden, weil für die DTM-Teams ist ja Oschersleben tatsächlich eine neue Strecke. Da sind wir ja schon, ich weiß nicht wann, nicht mehr gefahren. seid. irgendwann 2000... Schieß mich tot.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ähm, ja, Ausschussleben würde Sinn machen, weil die Strecke wieder mal, ähm, ja, aber neu im Kalender ist. Ähm, ansonsten ist, sind die Testfahrten früher ja auch, glaube ich, ein Rennen im, oder eine, ein Test im Ausland und ein Test in Hockenheim stattfinden. Ja. Und, äh, aber
1: ich glaube, der Auslandstest, den wird es nicht mehr geben.
0: Nein, aufgrund <lacht> der Ermangelung an Auslandsrennen wird das wohl nicht nötig sein und ähm, gutes Wetter oder angemessenes Wetter wird man wahrscheinlich in Deutschland dann auch schon vorfinden, um da testen zu
1: können. Wir reden aber gleich nochmal über das Ausland. Der ADAC hat bekannt gegeben, dass das GT Masters zusammen mit der DTM ein Wochenende abhält. So, was heißt das jetzt? Die beiden verschmelzen nicht zu einer Rennserie zusammen, sondern sie fahren noch separate Rennen, aber das Gute eben für Fans, es ist nur noch ein Wochenende, es sind nicht mehr zwei, es ist nicht mehr ein Wochenende an zwei verschiedenen Rennstrecken, also Überschneidungen in der Form gibt es nicht mehr. Und der ADAC nimmt bei der DTM das Heft in die Hand. Ich habe mitgekriegt, in der Pressekonferenz hat man ganz klar gesagt, ja, die DTM soll Top-Level in Sachen Motorsport in Deutschland bleiben. Hast du darüber gestaunt, war das für dich normal oder hast du gedacht, der ADAC übernimmt und das GT Masters ist Top-Level und die DTM Geht in die zweite Reihe?
0: Nein, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es so sein würde, dass die DTM in die zweite Reihe äh, rückt. Okay. Das äh, hat wahrscheinlich seine Gründe, warum der ADAC auch die DTM übernommen hat, die immer noch die stärkste Motorsportmarke in Deutschland ist.
1: Ich habe auch mit denen gesprochen und die haben selber gesagt, dass sie wirklich überrascht waren, welche Wirkung diese drei Buchstaben noch medial haben. Also und auch marketingmäßig, dass DTM immer noch eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat, trotz aller Probleme, die es in den letzten zwei Jahren gab. Aber das ist gerade das Ding, wo man sagt, das darf man und das kann man eigentlich nicht beerdigen.
0: Da gebe ich dir völlig recht, weil es auch damit zu tun hat, die DTM ist dem deutschen Fan noch bekannt, auch der jetzt mit Motorsport so viel nicht anfangen kann. Der zum hm. Beispiel auch das ADAC GT Masters nicht kennt, der hm im Grunde auch eigentlich ein klassischer Fußballfan ist, aber zumindest die Griffe Formel 1 und DTM kennt und sonst einmal gar nichts und sich dann äh, auch vielleicht nochmal auf den Weg macht, vielleicht ein DTM-Rennen pro Jahr zu besuchen, dafür Karten zu haufen, vielleicht ein Hotel zu mieten und so weiter und so fort. Mhm. Damit hört es dann aber auch auf und deshalb ist es auch meiner Meinung nach äh, gut, richtig und wichtig, dass die DTM in welcher Form dann dann auch immer, dass es keine Class-One-Autos mehr sind, das waren ja schon GT3-Wagen, aber dass diese DTM weiterläuft, weil ich bin mir relativ sicher, dass diese Fans sich keine Alternative im deutschen Motorsport gesucht hätten, sondern die dem deutschen Motorsport komplett verloren. Gegangen sind. Also ein großer Teil dessen, sage ich mal so.
1: Also du meinst, diese Fans sind DTM-Fans, denen ist jetzt egal, wer und was da fährt, sondern für die geht's wirklich um diese Serie, um diese drei Buchstaben?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist okay. irgendwie gewachsen und alles, was da mit drumherum ist, dass es nun mal auch One-Man-One-Car-Motorsport ist, was eine gewisse Übersichtlichkeit der teilnehmenden Personen ähm, noch mit sich bringt. Ja. das glaube ich schon natürlich macht es wenig Sinn Gott weiß was für Autos dafür heranzuziehen damals waren es Tourenwagen dann waren es Class One Autos mit mit äh, Silhouetten von hm. Tourenwagen hm. Äh, im Grunde GT3 Autos sind noch frei verkäufliche Wagen das sind keine Formelautos oder irgendwelche Exoten deshalb ist das noch wahrscheinlich ähm, eine Rennserie oder eine Rennkategorie der man das Prädikat DTM aufdrucken konnte und auch weiterhin tut. Wie gesagt, das Alleinstellungsmerkmal ist One Man One Car oder One Woman One Car und das ist, glaube ich, auch ähm, das Erfolgs, äh, ja, einer der Erfolgskriterien
1: der DTM. Da muss ich doch mal nachhaken. One Woman, One Car. Weißt du da was oder meinst du, du müsstest jetzt hier gendern? Weil dann drücke ich gleich auf den Ausknopf, dann bist du raus. <lacht> nee, ich wollte
0: mich jetzt tatsächlich einmal korrekt verhalten.
1: <lacht> du bist inkorrekt. Wir gendern nicht. Okay, also. <lacht> also One Man, One Car. Okay, ich dachte, ja, wir jetzt in den Richtigen.
0: Ich glaube jetzt bei diesem Begriff, One Man, One Car. Die <lacht> Damen äh, unter den Rennfahrerinnen mögen mir das jetzt nachsehen.
1: Du, wenn die kommen, können wir gerne drüber reden. Also machen wir hier auch einen Platz für frei. Äh, aber du siehst auch im Moment keine Frau, die wieder in der DTM starten wird, weil ich glaube, für Sophia Flörsch ist dieses Thema endgültig durch. Ich sehe da, nein, ich sehe da
0: tatsächlich jetzt äh, niemanden. Ich habe hab von niemanden gehört. Es, es kann ja immer was passieren. Es kann auch Namen geben, die wir jetzt beide gar nicht auf dem Schirm haben. Aber ich habe da jetzt nichts, was mir einfallen würde. Nein.
1: Okay, dann geht der Ruf raus. Also überrascht uns gerne. Und wenn irgendeiner, irgendwer was weiß, sagt Bescheid. Wir können gerne mit euch drüber reden. Und dann reden wir auch über One Woman. One Car, ausschließlich. Das werden wir tun. <lacht> Lass uns mal zurückkommen zum ADAC GT Masters. Das bleibt in seiner jetzigen Form nicht erhalten. Jetzt werden die Fans oder viele Fans auch schon sagen, oh, aber das war doch immer so gut und da haben wir doch 16 Jahre uns dran gewöhnt. Es gibt eine Änderung, die ich persönlich sehr spannend finde.
0: Ja, ich verstehe ich sehr gut, dass du die sehr spannend findest. Ich finde sie auch sehr spannend und es war sogar die von mir präferierte äh, Variante wenn ich über verschiedene Sachen nachgedacht habe, also im Vorfeld der Bekanntgabe. Ja. Ähm, was was wäre vielleicht das Beste oder das am wenig Schlechteste, um es vielleicht so zu formulieren? Ich ja. äh, habe natürlich auch da mit gewissen Leuten gesprochen. Ich gebe zu, dass das die Idee ist, die mir dann, als sie auch so bekannt gegeben worden ist an dem Donnerstag, am besten gefallen hat. Aus meiner Sicht, ich muss das wirklich aus, aus meiner Sicht als Zulieferer im Bereich ähm, Automobilindustrie und Motorsport, mhm. als Partner von Serien und Teams und auch als Fan so äußern. Jeder, jeder andere hat seine eigene Meinung dazu. Manche Teams haben ihre eigene Meinung zu, manche Fahrer haben ihre Meinung zu. Ich kann das jetzt nur aus meiner Warte Betrachten. Wir müssen, glaube ich, noch
1: einmal kurz aufklären. Wer es nicht genau weiß, Also das Besondere ist jetzt, dass das Feld des ADAC GT Masters mit seinen GT3-Autos zusammen mit LMP3-Autos fährt. Also die, die bislang im Prototyp Cup gefahren sind, fahren jetzt zusammen mit den GT3s in einem Rennen. Also ähnlich, wie man das ja auch in Le Mans kennt. Also wo die Prototypen mit den GTs zusammenfahren.
0: Genau so ist das. Und auch in der ELMS ist das mhm. so. wie schon Le Mans. Also ähm, ja, ich, ich habe das Ganze so gesehen auch im Vorfeld als die große deutsche Motorsportliga. Und die DTM ist sag ich mal, der eine Strang davon. Mhm. Mit äh, einem Auto, was mit einer Person besetzt ist. Ja. Und die andere Kategorie, die ich eigentlich ähnlich stark daneben sehe, ist das Thema Endurance. Ähm, bestehen dann aus ja, LMP-3-Fahrzeugen des Prototype Cups Germany und des ADAC GT Masters.
1: Du hast es eben angesprochen. Es gibt Teams, die darüber meckern. Also Ich habe auch von Fahrern sogar gehört, die gesagt haben, Alter, da hast du keine Chance. Das Ding ist drei Sekunden pro Runde schneller. Den kriegst du nicht eingeholt. Ähm, siehst du dies? als ein echtes Problem? Oder ich zumindest glaube, man wird da wahrscheinlich irgendwie eine Balance finden, dass die, dass die nicht die GT-Autos umkreisen.
0: Du, ich ähm, ich habe mir neulich mal einen, einen Start ähm, angesehen, eines entsprechenden Rennens, wo beide Kategorien zusammenfuhren. Ja, die LMP-Fahrzeuge hm. waren vorne vor. Man kann es wahrscheinlich über eine, eine BOP oder wie auch immer etwas reduzieren. Ich habe eigentlich wahrgenommen, wenn ich mir die, die Oshoff-Leben, oder entschuldigung, die Hockenheim-Zeiten angesehen habe, wo ja die LMP3 und die GT3 gefahren sind beim Saisonfinale, ja. dass es da keine großen Unterschiede gab. Man muss einfach schauen, auch als GT3-Team, wo man sein Selbstverständnis sieht. Ähm, habe ich jetzt wirklich ein Problem damit, von einem LMP3 verblasen zu werden, wenn ich dann in der Kategorie GT3 vorne vor bin und es vielleicht eine separate Siegerehrung mhm. auch gibt, ähm, im Rahmen von Überraschung ich vielleicht auch gesamt auf dem Podium stehe. Das muss ich mir fragen. Es ist nochmal eine andere Sache. Wie ist das mit den Gold- und Platin-Fahrern, die es ja in der ADAC GT Masters nicht mehr geben soll? Bricht da irgendwie ein Markt weg? Wobei ich nicht weiß, ob es eher die Fahrer sind, die auch weniger Budget mitgebracht haben, sondern mhm. anders eingesetzt wurden. Ich muss vielleicht da unternehmerisch denken, wenn ich jetzt das mal als Teampartner sehe, also ich, ich, wir sind ja von Raffinu auch, auch Multipartner, nur ich ja. habe jetzt ein Team, was ADAC, GT Masters gefahren ist, dann wäre es mir lieber und ich würde wahrscheinlich auch die weitere Zusammenarbeit davon abhängig machen, dass es da fährt und existiert. Wo der Fokus des deutschen Motorsports liegt. Und da zum Beispiel auch mit GT, mit LMP3 Autos im wichtigsten deutschen Motorsport-Format unterwegs ist, das ist mir lieber, als wenn es dann äh, die, die beste, oberste und exklusiv einzige Kategorie ist, aber dann im Rahmen eines anderen sag ich mal, zweiten Veranstaltungswochenendes stattfindet. Das, das geht schon damit ein hin, wo, wo gehe ich mit meinen Gästen, mit meinen Kunden hin. Ich muss, also ich jetzt wieder, wenn ich mich als als äh, Multipartner sehe, zur DTM hin. Das ist gar keine Frage. Da, da haben wir Partner, wie in den Rahmenserien auch. Und da wollen die entsprechenden Kunden und und unsere Partner dann auch mal hin. Die Fragen nach den anderen Sachen leider gar nicht so nach. Das okay. heißt, wenn jetzt ein ADAC GT Masters in ein anderes Wochenende verschoben werden würde, hm? wäre hm. oder es wäre weiter eigenständig geblieben mit was für einem Rahmenprogramm auch immer, wäre es sicherlich nicht leichter gewesen, ein Sponsoring oder eine Partnerzuwendung weiter aufrecht zu erhalten, gerade in diesen Zeiten. Also auch wenn das Team in der, in der, im zweiten Wochenende oder mit der zweiten Plattform in der Box steht und vielleicht beim DTM-Wochenende nicht, das ist mir im Grunde egal. Es muss da stattfinden, wo im Grunde der, der Fokus und die Öffentlichkeit ist. Und dann lieber mit den LMP3 zusammen als Endurance, vielleicht wirklich als, als geile, kann ich kann nicht sagen Langstreckenserie, weil wenn die eine Stunde oder was drüber fahren, ist es ja auch fast ein Kurzrennen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und das wäre für mich als Partner und das wäre für mich auch als Fan reizvoller, wenn das Team, mit dem ich da zusammenarbeite oder dessen Fan ich bin, mit der DTM als DTM Endurance startet.
1: Also ich weiß vom ADAC, dass es natürlich getrennte Wertungen gibt, was ja auch von von einigen äh, nicht so gesagt wurde, sondern es hieß ja immer, ja, wir sind die zweite Liga in der zweiten Liga, wir fahren nur hinterher. Das ist ja Quatsch. Also wenn du selbst, wenn die LMPs den um die Nase fahren würden. Es wird ja immer noch einen Sieger geben, der die GT3-Kategorie gewonnen hat. Und das wird auch hinter am Jahresende so sein. Also der wird immer der Sieger des ADAC GT Masters in dieser Serie bleiben. Aber lass mich mal auf zwei Teams kommen, die besonders viel rumgestänkert haben. Das eine ist Land und das andere ist ZVO, also Zarkowski von Om. Die haben erzählt, dass sie, wenn sie in diesem Wochenende mitfahren, dass es für sie schlecht ist, weil sie dürfen nicht mehr in die Boxen rein. Sie müssen sich ein Z Zelt kaufen. Wenn sie mit Gästen dort sind, dann wäre das doof, wenn das Auto nicht in der Box, sondern im Zelt steht. Dann müssten sie aus ihren Hospitalities zum Zelt laufen. Das wäre sonst immer direkt an der Box gewesen. Äh, sind das Argumente, die du nachvollziehen kannst oder siehst du es wie ich und denkst so, ja, die finden jetzt gerade mal eine Ausrede, weil es bei denen eh nicht so wirklich gut lief. Gut, was
0: die Kosten betrifft, kann ich es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was so ein Zelt
1: kostet. Martin, jetzt sorry, aber also wenn ich als Rennteam, als großes Rennteam, nicht mal ein Zelt habe, dann stimmt da irgendwas nicht. Also ja. das kannst du mir nicht erzählen. Die fahren in anderen Serien oder sind in anderen Serien gefahren und wollen mir erzählen, die haben kein Zelt. Das ist Quatsch.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgeschoben ist oder wie auch immer. Du musst es dann im Grunde auch kaufmännisch denken und du du musst dein Team auch über dieses Wochenende vermarken. Du musst mhm. sagen, okay, wir sind ein Team, keine Ahnung, welcher Name das jetzt ist, spielt auch keine Rolle, wir fahren das ADAC GT Masters, die Wertung ADAC GT Masters im Rahmen der DTM Endurance. Mhm. Diese Teams sind mhm. ja nicht nur ADAC GT Masters Teams, sondern sie sind DTM Endurance Teams, eben auch mit diesen drei Buchstaben. Und wenn du Sponsorenakquise machst oder oder anders mit Geschäftspartnern oder was zu tun hast, dann musst du dich nicht auf dein eigenes Team beschränken und und, und anfangen vielleicht äh, ja verbittert zu sein, sondern du musst das Veranstaltungskonzept verkaufen. Du fährst nicht irgendwo im, im, im Nirvana rum oder was weiß ich, sondern du fährst bei der DTM rum. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Partner suche, der seinen, seinen Kundenkreis oder dessen Kunden aus Deutschland kommen, die wollen lieber dann zum Nürburgring fahren, zum Hockenheimring fahren oder oder was weiß ich, äh, zu den anderen Rennstrecken fahren und nach Oschersleben fahren, ja. als wenn ich mein wegen meinem Team, was ich, was ich sponsor oder dessen Partner ich bin, irgendwo nach Belgien oder Gott weiß wo nachreisen muss oder nach Polrikar oder nach ja. Monza und so weiter. Ich meine, das können die Teams alle machen, wenn sie meinen, sie fühlen sich vertrieben. Ich wäre als, als Partner dieses Teams nicht begeistert, wenn die jetzt per se sagen, na, wir suchen uns jetzt eine andere GT3-Plattform
1: und fahren in der, keine Ahnung, GT Open oder... Genau, das ist ja auch immer das, was immer als Argument angeführt wird. Ja, dann können wir ja auch da fahren. Ja, fahrt doch da, dann nimmt euch doch überhaupt keiner mehr wahr. Dann fahrt ihr doch total im absoluten Nirvana Das merkt doch kein Mensch mehr, wo ihr fahrt. Du sagst gerade, diese Aufmerksamkeit der DTM. Mir ist aufgefallen, dass äh, gerade jetzt über diese Kombination DTM, ADAC, GT Masters erstmals seit Jahrzehnten auch in großen Medien, wie zum Beispiel der FAZ oder im Sternwille berichtet wurde. Und ich denke, das ist wirklich was, was lange nicht mehr passiert ist.
0: Ja, aber das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ist, man hat viel mitbekommen. Mhm. Die DTM war ja da auch personell prominent besetzt und man wusste ja nicht, wie geht es im Grunde damit weiter. Deshalb waren diese Fragezeichen natürlich da erstmal im Raum und viele machen sich Gedanken dazu. Und es ist nun mal Deutschlands heilige Kuh. Und wie ich eingangs schon sagte, wenn einer kein Motorsportfan ist oder das Thema so nicht kennt, dann kennt er ja. aber zumindest die Formel 1, man hat schon mal von, von einem Namen Schumacher gehört oder einem Namen Rosberg gehört und er kennt die DTM und vielleicht mhm. noch ein paar Fahrer, die seit 20 Jahren nicht mehr da äh, unterwegs sind. Herr Ludwig, Stuck. vielleicht hat <lacht> zwei, drei aktuelle Fahrer oder man ähm, hat es mal irgendwie ausschnittweise im Fernsehen gesehen dann hört es aber auch auf, dass sich natürlich die Medien, die natürlich auch abseits des Fußballs oder anderen Motorsportarten vielleicht dann doch mal äh, auch was suchen im, im Bereich Motorsport, die suchen sich dann natürlich auch das Prominenteste aus. So, und, und darauf beschränken sie sich wahrscheinlich. Und das ist einmal mehr dann die DTM. Und weil jetzt im Grunde das ADAC GT Masters Weekend als eigenständige Plattform wegfällt. Du hast dann noch die DTM, du hast das ADAC Race Weekend, das NLS und so weiter. Aber mhm. es wird schon mal übersichtlicher. Und ja. deshalb entsteht automatisch schon mal eine Konzentration auf den übrig gebliebenen. Also, und auch deshalb sollten eigentlich auch in der Form, in der Wahrnehmung, die ADAC GT Masters Teams profitieren, weil da, wo sie stattfinden, das Gesamte wird dann nochmal etwas prominenter, weil es weniger Veranstaltungsplattformen gibt.
1: Du hast eben was gesagt, ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst geworden, dieser, dieser Name, dieser neue Name, DTM Endurance, da ist DTM drin. Wir haben vorhin festgestellt, das sind die wertvollsten drei Buchstaben, zumindest im Motorsport. Das ist ja ein ähnliches Logo. Du findest im Rahmen dieser DTM-Veranstaltung, wie immer sie dann auch heißen wird, statt. Und ich glaube, dieses zu vermarkten, zu sagen, wir fahren im Rahmen der DTM, das sehen die im Moment noch gar nicht als vielleicht einen ganz großen Türöffner, wenn du zu einem Sponsor gehst, dem du bislang immer erklären musstest, was ist ein GT Masters oder wir gucken auch mal auf die LMP3s, da ist es ja auch nicht einfach. Wir fahren LMP3, was fahren sie? LMP3, aha, interessant. Ich glaube, wenn du sagst, wir fahren in der DTM Endurance, dann kann zumindest auch einer, der nicht so viel mit Motorsport zu tun hat, eher was damit anfangen, als wenn du sagst, ich fahre GT Masters.
0: Ja, absolut.
1: Da sollten die Teams, die meckern, vielleicht doch mal drüber nachdenken, dass man da vielleicht nochmal so ein wertvolles Label kriegt, mit dem man doch nochmal auf Sponsorensuche gehen sollte. Oder vielleicht mal überlegen, ob das ganze Geschäftskonzept vorher auch nicht so ganz gepasst hat.
0: Ja, und das wurde ja ebenso argumentiert von den Teams, die dann halt zum Beispiel, die, die gibt es ja jetzt dann nicht mehr, aber dass die DTM-Trophy ja. wurde dann von den Teams gegenüber Partner und Sponsoren dann auch ganz klar mit den drei Buchstaben DTM verkauft.
1: Martin, diese DTM-Trophy ist aber ein umstrittenes Ding gewesen und äh, ich erzähle jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die die Macher der DTM-Trophy, also die ITR, ganz einfach nur die GT4 Germany kopiert, eins zu eins. Die sind damals sogar so dämlich gewesen und haben die Ausschreibung des ADAC original übernommen und haben vergessen, ADAC und Ansprechpartner rauszustreichen und das erste Ding, was rumgegangen ist, war ein, ein Lacher in Tüten und du hast gemerkt, die wollen das Ding nur kopieren. Ja, wenn Sie gesagt hätten, wir sind nochmal analog dazu, eine Meisterschaft wie das ADAC GT Masters, hätte überhaupt gar kein Team da drinnen teilgenommen. Mit den drei Buchstaben DTM, Trophy, haben Sie tatsächlich welche gefunden, die da mitgefahren sind.
0: Genau, und das musst du nutzen. Das ist, äh, ja. das kriegst du ja jetzt irgendwie gratis obendrauf. Ja. Wenn du da startest, dann fährst du bei der, D nicht, nicht nur, Entschuldigung, nur der Name ADAC GT Masters ist, ja, mittlerweile auch schon historisch und gewachsen und erfolgreich, Absolut. soll nicht despektierlich klingen, aber du kannst zusätzlich das Brand DTM Endurance nutzen und das ja. wird sicherlich bei dem einen oder anderen nochmal auch Türen öffnen. Also du musst äh, es als halt Chance sehen. Was wäre denn die Alternative gewesen? Willst du am Samstag äh, als ADAC GT Masters mit, mit zwei Leuten fahren und am Sonntag dann mit mit einem als DTM? Oder wie willst du das machen? Wenn ja, ich ist ja jetzt,
1: blöd. Du müsstest das Auto ja dann wahrscheinlich auch umkleben oder oder irgendwie sowas. Ne, Du fährst also, ja wahrscheinlich auch nicht mit den gleichen Sponsoren in beiden seelen Ja, Seele.
0: immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sponsor bin und ich habe ausschließlich die Möglichkeit, um, am Sonntag an die Strecke zu kommen,
1: mhm.
0: ich bin aber Partner eines Teams, was da am Samstag nur mit zwei Autos startet oder eines Fahrers, der dann mhm. im Rahmen dieser zwei Mann Autos startet, so, dann komme ich Sonntag an die Rennstrecke und er sitzt da mit dem Zivilkleidung in der Hospi und man sitzt nicht mal im Auto. Ich meine, das wäre es doch auch nicht gewesen. Und wenn die DTM als solches aufgelöst worden wäre, wie ich auch schon gesagt habe, dann, dann wäre, sage ich mal, die wichtigsten drei Motorsportbuchstaben in Deutschland wären auch nicht mehr da gewesen. Und das hätte einige Fans, wären komplett verloren gegangen.
1: Naja gut, also wir wissen alle, dass Motorsport ist im Moment nicht gerade einfach hat. Also in Deutschland besonders schwierig, aber auch europäisch ist es ja alles andere als einfach ein Budget zusammenzukriegen, um in einer guten Rennserie mitzufahren. Oder nee, Quatsch, auch schon unten runter mitzufahren. So, Aber dass man das jetzt wirklich zu einer Top-Veranstaltung unterhalb der Formel 1 gemacht hat, es gibt ja nichts mehr dazwischen in Deutschland. Du hast Formel 1, wenn die fahren würde und du hättest das DTM-Wochenende mit allem Drum und Dran als nächstes. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, den der ADAC macht, um Motorsport in Deutschland überhaupt erhalten zu können. Ich glaube, in der vorherigen Version eine, eine ITR, die eine DTM veranstaltet und ein ADAC, der einen GT Masters veranstaltet, die hätten wahrscheinlich schon im kommenden Jahr das große Problem gehabt, dass sie gemerkt hätten, es gibt immer weniger Teilnehmer, die sich das Ganze leisten können. Genau, ja. Und darum, glaube ich, ist das, was die gemacht haben, ein wirklich großes Ding, was in vielen Medien aber einfach kurz und klein geredet wird. Ist dir übrigens aufgefallen, dass diese Webseiten von Motorsport Network so vehement gegen dieses äh, Thema, gegen dieses neue Format wettern? Ja. Also Motorsport Network, muss man sagen, ist hier Motorsport Total, Motorsport.com. Ich habe das jetzt so entsprechend
0: nicht wahrgenommen, aber ja, ich muss mir diese Seiten dann nochmal genauer angucken und die ich eigentlich auch regelmäßig besuche. Man kann natürlich immer motzen. Zum einen das können die gut. erst mal machen lassen und die Leute arbeiten lassen. Lass uns doch noch mal im Herbst 2023 darüber gereden, wie die ersten Wochenenden waren und, und wie es gelaufen ist, wie viele Zuschauer an der Rennstrecke war, wie es medial war. Dann kann man sich das Ganze noch mal ansehen. Um, wer jetzt mods, der, der soll mir halt einen Plan hinlegen wie es äh, besser gelaufen wäre. Du musst aber dann gleichzeitig an die Medien denken, du musst an die an, an die Fans denken, du musst an die Teams denken und du musst an die äh, Partner und Sponsoren denken. Da musst du halt dann einen Alternativvorschlag machen, der all diese äh, Leute zufriedenstellt.
1: Also wenn ich da jetzt mal so über die letzten Berichte drüber gucke, dann ist der Tenor eigentlich, dass der Status quo, also wie wir es bis heute haben, am besten war und dass wir diese Zusammenlegung doch auf gar keinen Fall machen sollten. Wie gesagt, das ist halt eben ein bisschen blauäugig.
0: Dawson, wie lange wäre das denn gut gegangen? Ich meine, viele. Keine zwei Jahre, würde ich sagen. Viel zu viele im Bereich Motorsport leben vielleicht unter einer Glocke und, und manche sind dann auch, äh, auch so naiv zu denken, es würde gerade in diesen Zeiten, wo es wirtschaftlich ist, äh, nicht ganz so rosig ist, immer so weitergehen, mhm. wie man es kennt. Und wieso? Wir machen doch Motorsport, wir sind doch ein Team, wir sind doch eine, Rennserie, uh, uns muss man doch Geld dafür geben, dass man sich bei uns werblich darstellen kann oder dass man hier antritt. Das ist alles... Uh,
1: das sind Ansichten Ende. aus den 80er Jahren, ne? Ja. ja. Da so, hat's und, funktioniert.
0: Und man braucht da auch nicht versuchen aus einer ADAC DTM, wie es jetzt ja werden wir dann versuchen eine, eine sag ich mal, DTM zu machen, wie man sich von ganz früher kennt, mit, mit Hospi-Palästen und was weiß ich, da, da, da muss man einfach mal auch ein bisschen bescheiden sein und bescheiden bleiben. Das äh, äh, große Merkmal sind die drei großen Buchstaben, ja. aber sowas kann man auch mal äh, etwas bescheidener äh, spielen. Ich meine, es ist ja dann schon ähm, etwas anders gelaufen die letzten zwei Jahre, aber die diese fetten, fetten Zeiten sind vorbei, wo wo man dann mit, keine Ahnung, die Leute mit Shampoosglas da in den, ja. in den Glaspalästen rumgerannt sind. Ja,
1: aber du musst ja auch sagen, diese Glaspaläste waren ja mehrheitlich auch von Herstellern. Also da hat Mercedes einen Bunker hingestellt, da hat Audi eine Hütte hingestellt, ja. da hat damals Opel und wer auch immer da mitgefahren ist, BMW, die haben hier alle ihre eigenen riesigen Hütten gehabt, haben ihre eigenen Gäste gehabt, haben ihre Händler gehabt, alles mögliche. Dafür war es ja ein gutes Marketingkonzept. Ganz genau. Aber die sind ja nicht mehr dabei und das ist auch wirklich gut so. Ich denke, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Hersteller hätten, die so ein so so Glaspalast da hinstellen würden, dann kämst du dir als Team mit deinem Teamzelt, was deutlich kleiner ist, als Schmuddelkind vor. Und dann würden sie wieder alle jammern. Ja, wir sind ja nur die zweite Liga, in Hospitality, bla bla bla. Ich finde es gut, dass die Hersteller nicht mehr dabei sind und dass Teams auch mal lernen müssen, ja, kaufmännisch mit dem Ganzen umzugehen.
0: Ja, das ist Weil, so. Das musst du einfach ähm unternehmerisch denken und dich auf gewisse Situationen einstellen. Natürlich hat diese DTM und dieser Zauber der DTM auch für die Fans. Das hat schon was gehabt, nur von außen an, an diesem Glashauspee's die vorbeizulaufen. Jein. und Jein. dann auch einen Reiz machen, nicht sein zu dürfen. <lacht> also ist, manchmal ist es ja auch cool, allein mal sicherlich für einen Fan durch Zauberlage zu sehen und und Fotos zu machen und hier bin ich und ich finde irgendwie hier auch statt. Das darf man nicht ähm, ganz außer Acht lassen.
1: Ja, ich habe von vielen aber draußen gehört, die immer gesagt haben, äh, du kommst gerade aus so einem Ding raus, was ist denn da drin, was kann man da machen, was sieht man da, bla 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 und dann ne, hast du denen gesagt, ja komm, was weiß ich, da kannst du was essen, was trinken. Warum komme ich da nicht rein? Ich habe doch ein Ticket gekauft. Ich bin doch einer der größten langjährigen DTM-Fans. Also die fanden das schon irgendwo blöd, dass sie auf der einen Seite so die größte Hospitality-Ausstellung hatten und auf der anderen Seite hast du so die größte LKW-Ausstellung gehabt. Und dazwischen bist du als Fan durchgelaufen, aber du durftest nie irgendwo rein. Das ist ja beim ADAC die GT Masters Wochenende nicht so. Also da darfst du ja bei so einem Team auch mal denen über die Schulter gucken, was ganz, 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 ganz früher in der DTM auch mal möglich war. Aber so wie wir das in letzter Zeit kennen, das gab es da ja alles nicht mehr. Und ich glaube, dieser Spirit, der wird in diesem DTM Wochenende bleiben. Da wird der ADAC versorgen.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Das ist wirklich, man muss die passende Balance bon 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 irgendwo finden. Das ist echt, ist echt keine leichte Aufgabe. Man hm. muss ja auch DTM... Können, es ist eine starke Marke und dieses Ego der starken Marke und alles, was da drumherum ist, muss man auch pflegen. Das ist klar, man darf nicht verramschen, aber trotzdem kann man das auch mit einer gewissen Bescheidenheit sicherlich machen.
1: Meinst du, die ITR konnte DTM? Also, ich gucke jetzt mal besonders auf die letzten zwei Jahre. Ja, ich habe, also, ich
0: habe ja mit den, mit den Personen der DTM Zusammengearbeitet, weil ich ja auch Partner der DTM-Trophy war oder DTM-Klassik. Ich bin da sehr, sehr gut mit allen zurechtgekommen. Ich hatte eine gute Zusammenarbeit, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber du hattest viele Visitenkarten, weil irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr war irgendwer anders plötzlich äh, der, der den Hut auf hatte.
0: Ja. Das ist leider so. Aber das hast du in, in anderen Bereichen, auch in der Automobilindustrie, hm. hast du das auch oft nicht anders.
1: Ich fand es schon extrem. Ich fand es wirklich extrem. Also ich würde jetzt sagen, rückblickend für mich, hat Gerhard Berger kein glückliches Händchen, weil äh, in Sachen Personal war das eine eigentliche Katastrophe und irgendwie die Verteilung von Kompetenz war in der ITR nicht so großartig, in meinen Augen. Kann sein, dass du es anders wahrgenommen hast, weil äh, du mit anderen Leuten zu tun hattest, aber mit denen ich zu tun hatte oder im besten Fall nichts zu tun hatte, kann ich nur sagen, das war nichts. Also das war für mich immer so, der sammelt alle möglichen Leute zusammen, die gerade mal jung und dynamisch sind, aber du weißt schon, die haben eigentlich ihr Ziel in zwei Jahren, wollen sie ganz irgendwo anders sein.
0: Ja, das ist halt in, in, in vielen Bereichen heutzutage so, dass man irgendwie... Dass viele schauen, okay, wir nehmen das jetzt mal zwei, drei Jahre mit, dann wollen wir es im Lebenslauf stehen und dann gehen wir weiter. Das ist, Guck dir die Lebensläufe der, der Formel-1-Teamchefs an, wo, wo die überall schon <lacht> waren. Und dann bei BMW, dann waren sie bei, jetzt bei Aston Martin oder Porsche, McLaren. Das ist, ist, ist ja so, die bleiben im Grunde in dieser Branche. Nur es gehört heutzutage ja schon zum...
1: Äh, guten Ton, möglichst äh, viele Arbeitgeber gehabt zu haben. Ja, aber Martin, ganz ehrlich, äh, die waren nicht gerade vorher noch auf einer Uni und sind dann irgendwie Kommunikationschef oder sowas geworden. Ja,
0: Gut, also wenn, <lacht> ich kann nur sagen, ja, auch ich habe in dieser Zeit äh, zwei Jahre DTM Leute begrüßt und Leute verabschiedet, ja. ja. Aber in der Zwischenzeit zwischen Begrüßung und Verabschiedung bin ich sehr gut und konstruktiv mit diesen Leuten zurechtgekommen und konnte gut mit denen arbeiten. Muss ich fairerweise sagen und das trifft auch und vor allem auf Gerd Berger zu.
1: Ähm, ja, wobei, kommen wir mal zum Ding, wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe mehrfach angefragt für ein Interview. Da musst du ja diese, diese Kommunikationsstelle fragen. Früher nannte sich das mal Pressestelle. Und die hat ganz ehrlich ihren Namen nicht verdient. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Ich habe die wahrgenommen. Das ist eigentlich nur so eine Memefabrik, die die bei Facebook immer lustige Bilder raushaut. So, hier, welches Auto findet der besser? Das Grün oder drohte. Und dann haben irgendwie 95 Leute aus Indien geschrieben, hey, hello, why don't you race in India? Das, was ich wirklich brauche als Journalist, das konnten die nicht liefern. Also die waren bunt, die waren lustig. Und wenn du teilweise gemerkt hast, dass deren Hintergrund auch RTL ist, ja, okay, aber ihr seid nicht für sowas geschaffen. Und warum der Berger diese Leute eingestellt hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass er einfach keine gekriegt hat. Also alle, die Kommunikation können, na, wie du eben sagtest, die müssen DTM können. Also wer wirklich Kommunikation und DTM kann, die sind gar nicht mehr dahin gegangen, weil sie gesagt haben, mm -mm, ITR, da möchtest du nicht arbeiten. Und ich glaube, da hat er sich selber wahrscheinlich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber einen Namen, über den müssen wir mal reden. Du hast gesagt, Gerhard Berger hast du wahrgenommen als einen Typen, der die DTM wirklich auch nach vorne bringen wollte. Das habe ich in älteren Interviews, wo ich mit ihm an der Strecke mal gesprochen habe, auch so wahrgenommen. Dann hat er ja vor wenigen Wochen ja nochmal Martin Tomczyk als das Gesicht der DTM vorgestellt und er sollte ja alles für die Zukunft fertig machen. Das war ja jetzt nicht. Also muss man jetzt Martin Tomczyk, böse gesagt, als den Totengräber der DTM ansehen?
0: Jetzt ist ja Schluss. Ja, aber nein, das, das wird dem ja nicht gerecht. Ich meine, es hängt halt viel damit zusammen, dass nun mal der ADAC jetzt die DTM übernommen hat. Und wer weiß, wie das sich jetzt personell alles zusammenfügt. Er hat es ja nicht zugrunde gewirtschaftet oder der, der Gerd Berger hat es ja nicht zugrunde gewirtschaftet. Die Situation ist, wie sie ist. Es wäre mittelfristig, hätte es so nicht mehr funktioniert. Und der ADAC hat die DTM übernommen ist so, dass die jetzt, die bis zuletzt aber für die DTM gearbeitet haben, haben bis zu dem Zeitpunkt dann aber einfach ihren Job gemacht und jetzt wird man sehen, was, was daraus wird. Aber es hat ja keiner der Leute jetzt irgendwie einen Schaden auf der, äh, bei der DTM hinterlassen.
1: Man könnte schon sagen, sie haben dafür mitgeholfen, dass das Ding abgewickelt wurde. Also in deren Vision, wie sie es haben wollten. Gut, die DTM besteht. Und ich glaube, die DTM besteht in dieser Form demnächst besser, als sie in den letzten zwei Jahren das gemacht hat. Aber ähm, die großen Ideen, die sie ja eigentlich hatten, das sollte alles neuer werden und besser. Und ich kann mich nur daran erinnern, in irgendeinem Interview hat Martin Tomczyk gesagt, er müsse auch mal was für jüngere Leute machen. Es sollen Hüpfbogen entstehen. Die Vision, die sie da hatten, selber weiterzukommen und eine eigene DTM zu machen, die haben sich ja nun nicht erfüllt. Also das Ding ist ja jetzt an den ADAC gegangen, weil sie selber nicht mehr weiter konnten.
0: Das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich nicht. Wir wissen nicht von den äußeren Umständen, die dafür gesorgt haben, dass die DTM verkauft worden ist. Ich finde gewisse Ideen ja gut. Ich habe selber auch mal angerichtet. Es gibt zum Beispiel einen DTM-Autoscooter. Mhm. DTM dran. Wieso nicht sowas hinstellen? Das war immer schon die Idee nicht nur die motorsport an die Rennstrecke zu kriegen, sondern vielleicht dann auch mal ein Wochenende für die ganze Familie zu machen. Und dadurch, dass ich mit der Serie eng verbandelt war und auch ein Teamstar habe und auch oft irgendwie mal, mal Leute mit an die Rennstrecke bringe, habe mhm. auch ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie man das attraktiver machen kann, weil es ja nicht schlecht ist. Das ist ja, wir fangen jetzt schon wieder an zu sagen, okay, was hat es runtergewirtschaftet oder wie auch immer. Also es muss auch immer geguckt werden, was ist denn machbar, was kann man denn auch irgendwo machen. Sicherlich ist vieles besser, als sag ich mal, 50 Paletten irgendwo ins Fahrerlager zu stellen. Ja, das auch stimmt. Auch. Es ist dann immer, wie ich vorhin auch schon sagte, bei dem jetzigen Veranstaltungskonzept, was vorgestellt wurde, wer, hm? wer der Motz, der, der soll es einfach mal besser machen. Der soll sich ins Auto setzen, der soll sich an den Schreibtisch setzen oder der soll sich an den Hörer klemmen oder E-Mail schreiben, und der soll mal was voranbringen. Das ist einfach nicht, nicht immer einfach. Und das hat mit vielen anderen äußeren Umständen zu tun, ob eine Rennserie jetzt gut funktioniert oder nicht gut funktioniert oder am Ende des Tages auch von jemand anders übernommen wird. man wie viele Unternehmen haben jetzt in dieser Zeit die letzten ein, zwei Jahre dicht gemacht, ohne dass sie jetzt irgendwelche größeren Fehler gemacht haben.
1: Und vor allen Dingen, das sind auch in vielen Fällen potenzielle Sponsoren gewesen oder potenzielle Partner.
0: Ja, Guck, da will jetzt allein, was du vorhin sagtest, hier ZVO ja. als Team. Zieht ein großer der Stecker, dann findest du nicht mehr statt. Und das hat es immer schon gegeben. Ich mache das ja mittlerweile auch schon eine, eine ganze Zeit. Und ich habe auch einige Teams gesehen. Da war in einer Saison Himmel jauchzend und Heide Witzka so, mhm. Und über bon Winter. So, Testbild. Schluss, war nichts ja.
1: mehr. In den jetzigen Zeiten ist dieses Problem einfach noch viel größer. Also was du früher irgendwie vor 20 Jahren noch einigermaßen überspielen konntest und du hast die irgendwo anders ein oder zwei kleinere Partner gesucht und bist dann durchgekommen. Ja, aber das funktioniert heute halt eben nicht mehr. Ne?
0: Ja, und früher war es ja eine, eine Ehre überhaupt, in dem Bereich Partnerschaften abzuschließen, als Unternehmen dabei zu sein, war etwas ganz Großes. Auf Na der klar. Tage hast du so viele... Alternativen und du brauchst es nicht mehr.
1: Und Guck mal, ich gehe jetzt mal wirklich ganz weit zurück. Es war ja eine Tradition, dass der Getränkehersteller Martini bei Alfa Romeo auf den Rennautos drauf war. Die kommen in die DTM. Was haben die für ein Logo drauf? Martini. Ja, auch die hatten eine kleine Hospi und waren, wie du sagst, wirklich stolz und geehrt, dass sie dabei sein durften. Das gibt's heute nicht mehr.
0: Nee, das ist denen egal. Die, diese großen Unternehmen sehen sich dann woanders. Und dann gerade was das Thema Nachhaltigkeit oder andere Dinge betrifft, sagen die, ne, wir, wir brauchen das Thema Motorsport nicht zwangsläufig. So Und die, die halt Motorsport machen, müssen sich mit diesen Situationen abfinden und, und halt sehen, wie sie zurechtkommen.
1: Du sprichst gerade an Nachhaltigkeit. Jetzt nimm mal als Beispiel, was weiß ich, ein Versicherungsunternehmen. Auch die müssen ja nachhaltig wirtschaften. Das müssen sie auch belegen. So, und jetzt hast du plötzlich, sei es als Krankenkasse oder was auch immer, plötzlich die Idee, oh, wir machen hier wieder eine Vollbeklebung bei irgendeinem Auto. Das kostet uns, ich weiß nicht, sag jetzt mal einen Preis, 400.000. Ähm, und plötzlich taucht dieses Ding auf. Du musst ja erklären, dass du in einer Serie, wo mit Verbrennungsmotoren gefahren wird, was alles andere als nachhaltig im grünen Sinne ist, dass du da plötzlich Geld reinpumpst. Wenn du sagst, du machst sowas im Pferdesport oder im Tennis oder so, okay. Oder bei der Tour de France auch kein Problem. Aber wenn du sagst, ja, aber die fahren da mit Verbrennermotoren, dann hast du, glaube ich, als Verantwortlicher schon mal ein Riesenproblem, das zu beurteilen, warum du in nicht grüne Themen was reinsteckst.
0: Ja. Genau so ist es. Und das ist halt dieser Trend, der, den gibt es ja schon seit Jahren. Ich meine, auch hier in Ostwestfalen hat es halt auch Unternehmen gegeben, die vor Jahren noch, so 10, 15 Jahre eher vielleicht, Sponsoren in der Formel 1 waren. So, Kannst du also, laut
1: sagen, Schüko, weiß ich, so in weiß Bielefeld. Ich, ja. und Großer Fensterhersteller. Halt,
0: genau, und, und der oder andere entdecken halt irgendwo ihren grünen Daumen. Oder es hat andere mhm. Gründe und dann bist du aus dem Motorsport
1: raus. Und bist du bei denen mal am Betriebsgelände vorbeigekommen? Ich habe da irgendwie ein Werbeschild gesehen. Da ging es nicht mehr um Formel 1 Autos, sondern da ging es um Energiesparen.
0: Ja, genau. Gut, passt ja dann auch wieder zu, zu der ganzen äh, Branche da. Das ist ja auch, ähm, gerade wenn du dich mit, mit einem Haus oder, oder energetischem Bauen zu tun hast mhm. ähm, oder befasst, dann sind deren Produkte ja auch Teil dessen irgendwo. Die Sache ist halt, das Thema Motorsport oder das Thema Automobil muss halt wieder auf eine andere Ebene gehoben werden und das muss eine Aufklärung erfolgen. Dass zum Beispiel durch die Verwendung von meinetwegen so Bioflax-Material, was Carbon ersetzt, oder wir haben jetzt zu 47 Prozent entsprechend nachhaltiges Motorenöl oder Lass okay. e Foods sein. Man ist da ja auf dem richtigen Weg, ohne den Stecker in die Steckdose stecken zu müssen. Und äh, als Sportart insgesamt vielleicht sogar nachhaltiger als so mancher Rasensport.
1: In Summe Ein mit Sicherheit. Bitte? Aber Nachhaltigkeit ist ja wirklich auch ein Thema, was der ADAC ja schon im vergangenen Jahr groß angefasst hat. Also es gibt ja einen Sprit, der ist von Shell entwickelt, der Großteile dieses Sprits bestehen aus, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Müll, was man eigentlich nicht in Sprit reinmachen würde. Und das haben sie jetzt gemacht, dass dieser besondere Sprit im vergangenen Jahr im ADAC GT Masters gefahren wurde. Das wird in der DTM auch der Fall sein.
0: Genau. Und das musst du den Leuten sagen. Das muss einfach auch prominent ähm, bekannt gemacht werden, ja. dass du auch einige Firmen, einige potenzielle Sponsoren irgendwo zurückbekommst und denen sagst, okay, ihr könnt nachhaltig sein und ihr könnt Teil mhm. einer innovativen Technologie sein, was, was Fortschritt, technologischen Fortschritt betrifft. Es ist einfach, du brauchst mehr Verkäufer oder, oder Marketingleute, die das ganze Thema Motorsport insgesamt mehr pushen. Und dann aber auch die äh,
1: Rennserien, die Rennformate im Einzelnen vielleicht dann nochmal. Das geht aber auch raus an die Teams. Auch die müssen sich mit diesem Thema nach außen verkaufen mehr beschäftigen. Also es reicht nicht mehr, irgendwo hinzukommen und zu sagen, bleiben wir einfach mal dabei. Äh, mein Name ist Zakowski. guten Tag, ich habe so ein Team, wir fahren im ADAC GT Masters, geben Sie mir doch mal Ihr Geld. Das reicht nicht mehr. Also da musst du schon mal sagen, warum du da fährst, warum es nachhaltig ist, warum es eine Art, was weiß ich, rollendes Labor für die Zukunft ist und dass du gar nicht so dreckig bist, wie man erst mal denkt, wenn man hört, Motorsport. Da müssen die wirklich dran arbeiten, also auch an, an dieser Nach-Außen-Darstellung, an einer positiveren Darstellung.
0: Richtig, ja, gebe ich dir recht. Und du musst einfach auch, du darfst auch nicht daherkommen und sagen, okay, ich äh, will jetzt nächstes Jahr da, und da fahren als als Team oder als Fahrer mhm. und ich brauche dafür dies und jenes Budget, weil mhm. ähm, ich doch einfach fahren will oder ich als Team stattfinden will. Wen interessiert das? Du, du musst, du musst dem, von wem du von dem du das Geld haben willst, musst du Mehrwert bieten und sagen, okay, äh, was brauchst du. Das ist mein mein Angebot äh, und dafür brauche ich das. Interessiert mich doch nicht. <lacht> Man muss mich fragen, was ich, was ich haben will, damit ich selber entscheide, ob, ob es mir wert ist, da irgendwie, ähm, sage ich mal, eine Förderung zu geben oder irgendwie, keine Ahnung, 1000 Liter Motoröl oder was auch immer.
1: Aber ich glaube, auch da hat sich das über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja gedreht. Früher, wie gesagt, Martini hat sich gefreut, dass sie dabei sein durften und haben dafür ordentlich Geld ausgetan. Das ist ja nicht mehr so, sondern äh, du musst heute zu, ich weiß gar nicht, ob Martini überhaupt sowas noch machen würde. Äh, du müsst, musst ja da hingehen und sagen, pass mal auf, ich fahre jetzt im. ADAC GT Masters oder ich fahre in der GT4. Ich würde gerne mit euch was machen, weil das und das würde für euch dabei rausspringen. Ihr hättet die Möglichkeit, keine Ahnung, so viel Schnäpste zu verkaufen oder sonst irgendwas in unserem Hospitality-Zelt. Seid ihr interessiert oder nicht? Und wenn die sagen, aber wir wollen uns irgendwie anders darstellen, dann musst du auch mit den zusammen, glaube ich, ein Konzept erarbeiten als Teamchef und auch als Fahrer. Und das können viele gar nicht.
0: Ja, Du willst ja im besten Fall auch einen Return of Invest haben. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo ein Logo irgendwo drauf habe und dafür im schlimmsten Fall noch Geld bezahlen muss, mhm. dann kann ich automatisch, dass ich da jetzt, sagen wir mal, Geld mit verdiene ich muss ja erstmal, muss es einer sehen, okay, das ist ja noch machbar, ja. aber es muss ja auch irgendwo sitzen bleiben und einen, einen Kaufreiz schaffen, dass ich nachher auch noch was davon
1: habe. Und wie gesagt, ich glaube, dieses zu erarbeiten, also überhaupt erstmal zu wissen, wie könnte denn mein, mein Partner in später damit Geld verdienen oder wie könnte er da überhaupt irgendeinen Vorteil von haben? Es muss ja nicht mal Geld sein, es kann auch eine, eine, eine Bekanntheit sein. Dem das zu verkaufen und zu sagen, guck mal, das könnte ich für dich machen und mit ihm dann das Konzept zu erarbeiten, wie es dann am Ende funktioniert. Das sind Aufgaben, die sind halt neu. Und sorry, da ist es nicht wichtig, dass man sich bei Instagram mit 27 Millionen Klicks hinstellt, sondern ich glaube, da ist es viel wichtiger, dass du so ein Ding hast. Ja, genau. Das geht jetzt nochmal an die Fahrer und Fahrerinnen raus. <lacht> Lass uns doch mal am Ende vielleicht über zwei Dinge sprechen, was so Bergers Visionen waren, die es ja jetzt nicht mehr geben wird. Also die Internationalisierung, muss ich sagen, ist ja zum Glück vorbei. Also dieser, dieser Wahnsinn, in allen möglichen Ecken dieser Welt zu fahren und festzustellen, hm, da kommt gar kein Zuschauer hin, der uns sehen will. Dieser Irrweg ist jetzt endgültig Geschichte. Die Rennen finden schwerpunktmäßig in Deutschland statt. Wir haben hast du am Anfang gesagt, zwei Auslandsauftritte. Einmal in Sanford, finde ich super. Und einmal am Red Bull Ring, finde ich auch eine gute Geschichte. Und das war's. Und der Rest ist in Deutschland.
0: Genau. Es war ja in der Vergangenheit ja auch noch so, dass durch den Einfluss der Hersteller es sicherlich Wünsche gab, im Ausland auch Rennen auszutragen. Wenn man da einen Markt sah oder einen Markt hatte, den man entsprechend bedienen wollte. Ja. Mit dem Ausscheiden der Hersteller als das ist ja jetzt auch kein Thema mehr. Es ist nochmal jetzt mehr eine Teammeisterschaft geworden. Da ist es natürlich vernünftig, da die meisten der Teams auch in Deutschland ansässig sind, das mit relativ kurzen Anreisewegen irgendwo zu verbinden. Erstmal ist es ein wirtschaftlicher Grund oder ein wirtschaftlicher Vorteil. Das andere stößt auch wieder das Thema Nachhaltigkeit an.
1: Wenn man jetzt nicht so ewig weit wegreist. Mit so. Ja klar, logisch. Wenn du die LKWs durch ganz Europa jagst, die brauchen entsprechend Sprit. Entsprechend schlecht sieht deine Ökobilanz aus. Oder du fliegst die Fahrer von, keine Ahnung, Ost nach West, von Nord nach Süd. Ja, wenn man das im Ganzen rechnet, dann ist der, es geht ja immer darum, CO2-Ausstoß natürlich so riesig, dass das keinen Sinn mehr macht. Und auch da kannst du das Sponsoren oder Partnern in Spee schwer verkaufen. Genau,
0: ja. Also ich... Ich finde den Rennkalender find ich interessant, finde ich gut. Wir Total. werden sehen, wer im, am Norisring dann dabei ist. Ich freue mich, dass der Norisring äh, weiter die DTM austrägt. Ja. Red Bull Ring angesprochen im September, Sandford schon als zweites Rennen Mitte Juni. Mhm. Und ähm, die Saison beginnt der Weitungs spät Ende Mai in Oschersleben haben wir gesprochen. Das für mich ein Heimrennen,
1: für dich auch, ne?
0: Ja, es wird dann nächstes Jahr wieder angepasst werden, aber für mich ein sehr guter Kalender, ehrlich.
1: Ja. Also ich auch. Ich habe den gesehen, habe gedacht, ey cool. Da haben sie wirklich was was Tolles auf die Beine gestellt. Also ja, wie gesagt, Irrwege der DTM, diese Internationalisierung endgültig und Geschichte zum Glück
0: auch. Saisonfinale immer immer sehr
1: gut. Absolut. Also das das hat wirklich Sinn. Apropos Irrwege der DTM oder der ITR, äh, die BOP, die die DTM damals für sich hat zusammenbauen lassen, die reichlich für Kritik gesorgt hat und auch bei Facebook von gewissen Leuten sehr lange sehr viel diskutiert wurde mit sagen wir mal, nicht ganz so freundlichen Worten, ähm, die ist zum Glück auch Geschichte. Man hält sich an die gleiche BOP, die auch die Fahrzeuge im ADAC GT Masters nutzen.
0: Das ist so eine logische Konsequenz der Situation, dass der ADAC die DTM übernommen hat, da jetzt die Hoheit hat und durch die BOP-Kooperation mit der SRO Macht es da ja auch gesteigerten Sinn, das entsprechend anzupassen?
1: Ja, vor allen Dingen, also diese BOP gilt ja in fast allen Rennserien mit GT3-Autos. Dass man sich jetzt von einem externen Partner, AVL, kann man ja ruhig sagen, sich da eine zusammenbasteln lässt, die so ein Ding noch nie gemacht haben und die von allen Seiten kritisiert wird, das machte ja auch keinen Sinn. Also was die ITR da geritten hat, habe ich nie verstanden. Aber sie wollten wahrscheinlich die vom, von, von der SRO nicht kaufen, weil das GT Masters die auch hatte oder so. Gut, wie auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Jo. Aber das Thema ist ja zum Glück auch vorbei. Was allerdings auch vorbei ist, ähm, das ist das Thema elektrische DTM.
0: Ja, das findet als solches so nicht mehr statt, weil es war meines Kenntnisstandes nach nicht finanzierbar. du
1: waren die Aussagen von Gerhard Berger, was ich irgendwo gelesen habe. Ja, ich glaube glaube, dass er zu große Visionen hatte, wie sowas aussehen könnte und wie sowas aussehen sollte, dieses Auto mit 1000, was, 400 PS, 1600 PS ähm, und es sollte dann im Prinzip so eine Art Markenpokal werden, wo du als Hersteller einsteigen kannst. Also es gibt so ein fertiges Auto und du klebst dann vorne und hinten dein Logo drauf und dann ist das der Audi, der BMW, der keine Ahnung was. Dass sowas heute nicht mehr funktioniert, das hätte eigentlich wissen müssen. Also das erscheint mir viel zu blauäugig an diese Sache ranzugehen. Ja, es gab mal sowas als als V8 Star, da hat man sowas gemacht. Ich glaube, da gab es noch ein oder zwei Hersteller, die da mal irgendwie ein bisschen Geld reingegeben haben. Aber ein Einheitsauto zu bekleben, funktioniert in den USA. Ja, wenn die im Nudeltopf fahren, aber in Deutschland funktioniert sowas nicht, weil Premium-Hersteller, die er haben wollte, geben dafür kein Geld aus. Ich glaube, eine Zukunft der DTM in elektrischer Art und Weise würde viel eher funktionieren, so im im Stile der 80er Jahre, also Serienautos auf die Rennstrecke zu bringen. Einen, was weiß ich, ID3, einen einen Tesla Model 3, einen, einen Polestar 2 und die nach einer vernünftigen BOP gegeneinander fahren zu lassen. Da würdest du wahrscheinlich in den Marketingabteilungen der Hersteller eher Geld verkriegen.
0: Wenn ich äh, entsprechend Verantwortlicher eines Herstellers wäre, der elektrische Autos produziert, dann möchte ich eigentlich mit meinen eigenen Produkten in die Competition gehen. Hm. Das äh, muss mein Ansporn sein und jetzt kein vorgefertigtes Fahrzeug mit meinem Brand zu bekleben. Ähm, damit mit schade ich eigentlich meinem Brand. Ich meine, alle sind so darauf bedacht, sie einmäßig ihre Marken zu verteidigen und dann geben sie ihre Marke dann für irgendetwas her, von, von dem sie oder mit dem sie inhaltlich oder ja, vom Produkt her eigentlich ja wenig zu tun haben, bis gar nichts zu tun haben. Das ist wie eine, eine Maske aufzuziehen. Man kann eine Single Make elektroserie machen. Nur da irgendwie nachher vier Ringe oder was weiß ich dann so drauf zu machen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn ich Automobilhersteller wäre und entsprechende Fahrzeuge produzieren würde, dann möchte ich diese Autos verkaufen und möchte diese Autos präsent machen dem Zuschauer, der an die Rennstrecke kommt, dem Zuschauer, der sich das im Fernsehen ansieht. Genau. Und äh, diese Fahrzeuge in den Wettbewerb schicken, da hast du äh, völlig recht.
1: Wie gesagt, das Thema ist vom Tisch. Also man wird sich irgendwann, habe ich vom ADAC gehört, mit dem Thema elektrischer Rennsport auseinandersetzen Müssen, früher oder später. Man ist auch offen dafür. Aber in dieser Form, wie es Berger geplant hat, wird es nicht stattfinden. Und es wird diese elektrische DTM, die es 2024 oder 2025 geben sollte, nicht geben. Das rieche ich genauso. Ich gucke gerade mal auf die Uhr und muss äh, sagen, wir haben schon wieder eine Stunde geschafft. Also, wenn du noch dran bist und uns zuhörst, vielen Dank dafür. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Themen äh, erstmal hier gerade besprochen. Ähm, wir wollten eigentlich nur drüber reden, ADAC, GT Masters und DTM verschmelzen zu einer Serie. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber wir reden müssten? Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Gut, das Thema war ja offensichtlich auch um der Schwerpunkt dessen, worüber wir uns heute unterhalten würden. Ja, was ist sonst passiert? Der Mick ist jetzt bei Mercedes untergekommen als Testfahrer mit Schumacher. Nico Hülkenberg wird sein Cockpit bei Haas übernehmen. Dann Darauf ich, freust du
1: dich, glaube ich, ganz besonders, weil mit dem hast du ein sehr gutes Verhältnis, ne? Ja, ich habe ja mit Mick auch
0: zusammengearbeitet, äh, bis in die Formel 2 hinein. Mhm. Äh, Nico Högenberg kenne ich, kenn ich auch sehr gut und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das eine sehr erfrischende Kombination werden könnte, er und äh, der Günter Steiner bei Haas. Wir wissen, dass er, dass er sehr gut ist, dass er sehr schnell sehr gut sein kann in einem Wagen und ich glaube, die deutschen Fans können sich weiterhin auf die Rennen freuen mit einem deutschen Fahrer. Und ich freue mich auf die, die Interviews.
1: Die werden sicher cool werden. <lacht> ja, die Und werden auf jeden Fall cool werden. Also ich glaube, da äh, kann er doch ein bisschen mehr als Mick.
0: Und das Zweite, was ich will jetzt nicht sagen, was ich auf dem Schirm hatte, was jetzt ähm, aktuell bekannt gegeben wurde, ist, dass die FIA eine F1 Academy ins Leben ruft oder gerufen hat. Im Rahmen dessen werden 15 weibliche Fahrer ja in einer Nachwuchsserie starten. Mit Formel 4 Autos sind das 165 PS stark. Ja. und ähm, Das ist also ein Thema, was unterhalb der Formel 3 Kategorie und somit auch unterhalb der W Series äh, stattfinden wird. Meiner Meinung nach macht das auch genauso viel Sinn als ähm, die Einheitsserie selber, die ja auf Formel 3 Autos fixiert war. Wenn man halt ähm, entsprechend diese Formel 1-Akademie erfolgreich absolviert hat, hat man dann ja noch die Möglichkeit, entweder in die W zu gehen oder man geht in die Formel 3 oder in die Formel 2. Der Vorteil, den ich in der F1-Akademie sehe, dass es eine Teammeisterschaft ist mit renommierten Nachwuchsteams, ähm, unser Partner Prima ist dabei, es wird äh, Art Grand Prix, wird dabei sein, Kalin, Campos und MP Motorsport aus den Niederlanden. Alles Teams, die ähm, in Nachwuchsformelsport auch schon äh, lange unterwegs sind und erfolgreich unterwegs sind und nicht nur, also als Fahrerin dann nicht nur in der Serie, also in dieser F1 Academy eingebettelt zu sein, hm. sondern schon auch ähm, bei diesen Teams
1: ich höre da raus, du bist da auch involviert.
0: Nein, bin ich nicht. Bremer ist unser Partner, aber der wird dann auf dem Wagen ähnlich unsere Schmischstoffe einsetzen, wie er es von der Formel 4 bis in die Formel 2 macht. Von deswegen ja. bin ich da dann schon involviert. Ja, so bin ich dann jetzt mal korrekt,
1: genau. Ja, guck, am Ende möchte ich von dir noch ein Geheimnis wissen. Wenn die DTM und ADAC GT Masters zu ihrem ersten Wochenende in Oschersleben einladen, wird eine Ravenol-Hüpfburg dabei sein, weil ich habe gemerkt, vorhin dieses Thema Hüpfburg, dem bist du gar nicht so abgeneigt. Nee, das keine, das keine Hüpfburg dabei sein. Ach Mann, wir ich dachte, wir könnten, wir könnten die nächste Runde, Einführungsrunde mal äh, auf einer Hüpfburg machen. Das wäre doch mein Erlebnis. Ja,
0: wer, wer weiß, was wir da vor Ort dann vorfinden. Keine Ahnung. Es kann ja sein, dass die, die Damen und Herren beim ADAC sich doch was anderes einfallen lassen und wie mal beim nächsten Jahr eine eine völlig andere Location vorfinden oder Begebenheit, wo wir unseren Podcast aufnehmen können. Lass uns einfach überraschen. Also eine hüpf wo ich war meiner Seite äh, nicht. Wenn da anderweitig eine steht, ist es okay, dann werden wir die sicherlich nutzen dürfen.
1: Ja los, das machen wir. Komm, das bevor, sind die Hüpfburg, das gehen wir hüpfen.
0: Und dann gehen wir dann auf die Hüpfburg. Je nachdem, wie das Wetter ist und wer sich sonst noch auf der Hüpfburg
1: befindet, <lacht> könnte, <lacht> könnte es zu
0: einigen Hintergrundgeräuschen können, kommen können. Und äh, vielleicht finden wir dann ja noch ein paar äh, sehr jugendliche Motorsportexperten, die uns dann noch zur Seite stehen. Wir warten einfach mal ab, was wir vorfinden werden.
1: Martin, wir dürfen es nämlich sagen, es ist jetzt die letzte Einführungsrunde für dieses Jahr.
0: Genau, das Jahr hat auch nicht mehr allzu viele Tage, deshalb mm -hmm. ist es definitiv die letzte Einführungsrunde. Die ja, sagen.
1: und darum können wir uns aber schon, gute Nachricht, auf 2023 freuen, denn da gibt es uns wieder und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, noch vor dem ersten Wochenende in Leben auf der vermeintlichen Hüpfburg oder wo auch immer.
0: Oh ja, bis dahin werden wir auf jeden Fall weiter intensiv verfolgen, was sich so tut und wir werden dann auch entsprechend darüber reden natürlich.
1: Da gehe ich von aus. Aber erstmal machen wir Weihnachten und Silvester. Was machst du? Fährst du weg oder bleibst du zu Hause? Ich, über Weihnachten bleibe ich zu Hause.
0: Über Silvester und ein paar Tage weg noch
1: dann wünsche ich dir eine gute erholung und äh, ja wir sehen uns in aller frische dann 2023 wieder dann machen wir das ganze glaube ich mal wieder face to face dann komme ich mal wieder zu dir nach Werther, dann plaudern wir da mal wieder oder äh, wir gucken mal wo wir uns gerade in dieser welt wieder treffen
0: genau ich wünsche dir Super. auch ein euch ein frohes weihnachtsfest und danke sehr alles gute guten rutsch und bleib und bleibt äh, liebe zuhörer gesund das ist das allerwichtigste
1: Genau, bleibt uns gewogen und gesund, sage ich immer. In diesem Sinne, bis dahin, wir hören uns. Dankeschön. Ja, ciao. Ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und
0: Martin Huning.